0: Hola y bienvenidos a El rugir del cañón. Episodio 1.5. La gente de las nubes. ¿Qué tal? Mi nombre es Ale Guevara. Bienvenidos al quinto episodio de este podcast de Historia de México. Este espacio es traído a ti gracias a escuchas y patrocinadores. Si gustas convertirte en parte de esta comunidad... Visita patreon.com diagonal el rugir del cañón, donde podrás encontrar información sobre las suscripciones y los diversos beneficios que obtienes al donar mensualmente. Recuerda que también puedes participar mandando tu pregunta o duda sobre cualquier tema de la historia de México. Si quieres que tu pregunta aparezca en la próxima edición de esta serie el 31 de agosto, puedes enviar un correo electrónico a elrugirdelcanon.podcast@gmail.com o escribirme en Instagram a elrugirdelcanon-podcast y en Twitter con el handle arroba delrugir. Antes de entrar al tema de hoy, quiero agradecer a todos ustedes por su paciencia. Han sido un par de semanas de locos, pero no podía dejar pasar otro fin de semana sin publicar. Le he agarrado el gusto a esto y sentarme a grabar y compartir la historia de México es algo que espero con ansias, incluyendo el trabajo de investigación y escritura que lleva detrás. Espero que las siguientes semanas permitan publicar cada sábado, como es la intención. Y bueno, hoy viajamos a la costa opuesta con un grupo que ya he mencionado de pasada, pero que resulta tan relevante para el devenir cultural de los grupos de México que merece su propio episodio. La semana pasada estuvimos en Veracruz, hoy visitamos Oaxaca, aunque nos mantenemos más o menos en la misma temporalidad, alrededor del abandono del centro Olmeca de la Venta en el 500 a.C., más o menos. Este periodo se conoce como Preclásico Tardío y se extiende hasta el 200 después de Cristo. Y si la uniformidad fue el rasgo principal del preclásico temprano, las culturas mexicanas comienzan a experimentar una diversificación notable durante estos siglos. Después de la desaparición de los rasgos olmecas de las manifestaciones culturales, que recordemos eran adoptadas por las élites de otras culturas a través del comercio, los diversos pueblos comienzan a desarrollar sus propios patrones culturales que incluyen religiones, formas de escritura y calendarios diversos. Hacia el 500 a.C., las regiones ya están alcanzando una consistencia demográfica y una riqueza económica que no existía siglos atrás. Esta consistencia dio pie a la consolidación de noblezas que acaparan las funciones de mando. Uno de los principales rasgos de este tiempo es la militarización de las sociedades. Los Olmecas, como vimos, no mostraban este culto a la guerra, ni tampoco una representación de episodios bélicos, como después la veremos en los murales de Bonampak, en las piedras grabadas de los danzantes y, desde luego, en la narrativa mexica que se convierte en la sociedad militar por excelencia en las últimas etapas del México prehispánico. Desde luego, este es un proceso largo. Estamos hablando aquí de unos 1500 años de evolución cultural. Sin embargo, vemos los primeros rasgos que después serán compartidos por muchas de las culturas posteriores. Vemos élites sustentadas en la eficiencia de la acción del gobierno para triunfar en la guerra, organizar el mercado y urbanizar el espacio. Pero, ¿qué pasó con los Olmecas? Bueno... Antes de entrar de lleno al tema de hoy, quiero cerrar su historia con este breve epílogo y creo que con tantos misterios y ciudades abandonadas ya tenemos suficientes incógnitas en el podcast, así que hay que cerrar este ciclo. Pues les cuento que el sitio de la venta fue abandonado de manera abrupta en el 500 a.C., pero otros sitios olmecas como Tres Zapotes y el Cerro de las Mesas permanecen habitados. Los habitantes de la venta probablemente emigraron a otras partes de México donde fueron asimilados. De hecho, Encontramos semejanzas entre la escultura de estos sitios post-olmecas y la que se hace en localidades situadas al sur, en el Grijalba y en las costas de Chiapas y Guatemala. Esto nos muestra que, aunque los sitios hayan sido abandonados abruptamente, entre comillas, no quiere decir que los habitantes desaparecen misteriosamente, en la mayoría de los casos. Los rasgos de estos descendientes de los olmecas eh, forman lo que se conoce como el Complejo Izapa, que abarca desde la Mojarra en Veracruz, en el norte, hasta los sitios de Abaj Takalik, en Guatemala. Se trata de una franja que desciende desde el Golfo y que cruza el Istmo de Tehuantepec y que coincide con la ubicación de la familia lingüística mixe en el Preclásico tardío. Entonces, sí, los Olmecas, como un gran foco de influencia, disminuyen en intensidad, pero eso no significa que se desvanecieron. Por este tiempo, en el Valle de México aparecen otros centros importantes, entre los que destaca Cuicuilco, que llegó a tener unos 40.000 habitantes y que en su momento constituyó el complejo con los monumentos religiosos más impresionantes de toda Mesoamérica Pero como pudieron descubrir por sí mismos los habitantes de Cuicuilco, construir al lado de un volcán activo no es una buena idea Y tras la erupción del volcán Chitle en el 50 a.C. el sitio comienza a despoblarse pero ya sea por tercos o los habitantes no abandonan Cuicuilco hasta 100 años después cuando nuevas erupciones sepultan el sitio por completo. En este caso, honestamente, no sé si abandonaron el sitio o si se trata de una Pompeya americana, pero lo que sí es que marcó el fin de Cuicuilco. En otro rincón de México, en la selva del sureste, comenzamos a ver los primeros asentamientos mayas, como Ceibal y altar de sacrificios, Tikal, Huaxactún, Nakbé y el mirador. Pero esto no es lo que nos compete en este episodio. Ya les llegará a su hora a los mayas, pero todavía no. Hoy hablaremos de la gente de las nubes. Me refiero a aquellos quienes los nahuas llamaron zapoteca o zapotecatl en singular, que significa habitantes de la región de los zapotes. Y aquí un breve paréntesis. Si recuerdan, Olmeca significa gente de Olmán o la tierra del hule, Zapoteca significa gente de los zapotes, o la tierra de los zapotes Así que el sufijo ka o catl nos va a indicar, cuando el nombre sea de origen náhuatl, que se refiere a un pueblo y su origen Pensemos en chichimeca, tlaxcalteca, tlatelolca, azteca, que es del lugar de Aztlán o de las garzas, tolteca Entonces, les recomiendo que ahí donde notaron los nombres de Blom y Lafarge en el episodio anterior agreguen esta pequeña nota lingüística Más adelante, cuando hablemos de los mexicas esta pequeña nota nos va a ayudar a entender los gentilicios y la toponimia de los diversos sitios Pero bueno, los zapotecas no se llamaban a sí mismos de esta manera Tenemos otro exónimo El nombre con el que se identificaban era Behenzá que significa gente de las nubes o Mendíiste, gente que habla la palabra antigua En este caso tenemos diferentes nombres según la región pero en el caso de los habitantes de Monte Albán, que es uno de los centros más importantes, el nombre de Benza funciona perfectamente. De paso les comento que el zapoteco es un idioma muy complicado porque tiene rasgos fonéticos muy distintos al del español y además este grupo en realidad habla diferentes variantes o dialectos del zapoteco así que espero hacer justicia a la pronunciación de los sitios y los dioses. Y bueno... Se trata de una cultura desarrollada en el Valle de Oaxaca, en el centro sur de México. Estos grupos han ocupado el área de Oaxaca desde por lo menos hace 3.500 años, o sea, en el 1500 a.C. Su territorio asemeja un corredor flanqueado por la Sierra de Juárez y la Sierra Madre del Sur, que desemboca en el Istmo de Tehuantepec. El área que habitan es diversa, desde la Sierra Zapoteca a las tierras tropicales del Istmo de Tehuantepec y la fértil zona del Valle de Oaxaca. Se encuentran distribuidos en cuatro áreas geográfico-culturales que corresponden a esta geografía. La Sierra Norte, los Valles Centrales donde encontramos a los Benza, la Sierra Sur, y el Istmo de Tehuantepec. En el Valle de Oaxaca, un área de 1500 kilómetros cuadrados, nace esta civilización donde podemos encontrar los primeros vestigios del uso de una escritura jeroglífica. Sitios urbanos monumentales y un estado en un sentido más textual. Si los Olmecas eran algo así como una teocracia de amor y paz, al menos hacia el exterior, después de todo recordemos que el final de la venta fue una rebelión al interior, los zapotecos sí establecen una de las primeras culturas bélicas o que están centradas en la expansión de Mesoamérica. Entonces, si el término imperio o estado no encajaba bien con los Olmecas, en este caso podríamos pensar en aplicarlo. Y bueno, les platico que estoy emocionado por hablar de los Benza o zapotecas, porque a diferencia de los Olmecas o los pueblos del norte, de quienes sabemos poco, contamos con un gran número de hallazgos y registros que permiten contar una historia más completa y que incluye datos sobre su cultura como la religión. Esto es posible ya que, según la antropóloga Joyce Marcus, los zapotecos fueron los primeros en utilizar la escritura en Mesoamérica. Si recuerdan, los olmecas dejaron impresionantes esculturas, pero no desarrollaron un sistema de escritura. Así que en lugar de irnos de lleno sobre los sitios arqueológicos, les platico algunos datos sobre los zapotecos referentes a su cultura. Dicho sea de paso, estos rasgos sonarán familiares más adelante cuando hablemos de Teotihuacán y de los mexicas. Cuando me refiero a escritura, por cierto, no pensemos en un alfabeto o sistema como lo entendemos hoy en día, Hablamos de jeroglíficos que necesitan esta combinación con las imágenes y las escrituras, pero que en conjunto nos narran una historia y sucesos importantes. Sí nos ofrecen una mirada más amplia cómo vivían estos grupos que las esculturas por sí mismas, pero no pensemos en una escritura como la conocemos hoy en día en el español. Y bueno, los zapotecos son descendientes de los cazadores-recolectores y comienzan a cultivar entre el 2000 y el 1500 a.C. Se caracterizan por producir una cerámica particular con pintura roja en el 1500 a.C. Y les comento que si alguno de ustedes se aventó un clavado a textos de historia o arqueología de esta época, se van a encontrar con que los periodos usualmente son delimitados por la cerámica. Esto es importante porque la cerámica... Para empezar, es uno de los vestigios que mejor sobrevive el paso del tiempo. Pero además, la técnica, los colores y los materiales que se utilizan para la generación de cerámica o la producción de cerámica nos hablan de los avances tecnológicos, eh, las zonas de contacto y la evolución estilística de una sociedad. Entonces, el hablar de cerámica en casi todas las culturas que he mencionado no es en vano. En realidad, hay una importancia. Aunque ya saben que siempre es más importante quién usaba la cerámica que cómo era la cerámica. Entre el 1500 y el 1100 a.C. la población del valle era de unas mil personas. La excepción de esto sería el sitio de San José Mogote, que es el centro ritual y económico del valle donde se encuentra el primer edificio público de Mesoamérica. Los vestigios de esta zona dan muestra uh, de una sociedad jerarquizada además del uso de glifos y el calendario ya hacia el año 900 o 500 antes de Cristo. Entre este tiempo, se construyen a lo largo del Valle de Oaxaca otros centros pequeños, cada uno en competencia bélica por enajenar a las comunidades más pequeñas. Podemos pensar un poco en ciudades-estado o pequeños pueblos que competían unos con otros, pero que en realidad compartían rasgos culturales, algo así como las pequeñas polis griegas, no exactamente, pero algo similar. De hecho, la fundación de Monte Albán en el 500 a.C. es muy importante por, porque representa la unión de varios pueblos o pequeños grupos en una liga o una alianza de mayor tamaño. Este es un sitio muy importante y funge como un centro de encuentro y de comercio por varios siglos. La edad de oro de la civilización zapoteca abarca del 200 al 700 después de Cristo. En este tiempo, Monte Albán cuenta con unas 17.000 personas y en el Valle de Oaxaca habitan cerca de 115.000 habitantes. Ahora, cuando lo comparamos con los números que nos encontramos en la llegada de Hernán Cortés, podemos pensar que no es tanto, pero hace apenas 500 o 1000 años antes de esta fecha, las aldeas eran de 60 100 habitantes. Pensar que en una zona como el Valle de Oaxaca habitaban 115 habitantes es en realidad un número muy grande. A partir del 700, el sitio de Monte Albán comienza su declive por razones que aún no son claras, pero que podríamos pensar tienen que ver con ocupaciones militares. Aproximadamente hacia el año 1000, grupos mixtecos, que también son un grupo con el cual comparten esa temporalidad los zapotecos, entran al Valle de Oaxaca y ocupan Monte Albán, aprovechando que el estado zapoteco o que esta comunidad zapoteca comienza a fragmentarse. Entonces, esta fue una cronología súper rápida de los zapotecos, que abarca unos 2.000, 2.500 años, pero en el pico de su civilización o en el pico de la cultura zapoteca, podemos encontrar los siguientes rasgos culturales. Y quiero comenzar con su calendario. Como otros pueblos mesoamericanos, los zapotecas utilizaron la noción de barras y puntos para representar números. Emplearon un calendario solar de 365 días llamado Isa, que es el equivalente al Xiwitl azteca, y el calendario sagrado de 260 días llamado Pille, que es el equivalente al Tonalpowali azteca. Este calendario Isa contaba con 365 días los cuales dividían en 18 meses de 20 días con un periodo final de 5 días. Era utilizado principalmente con fines agrícolas. El calendario Pille, que tiene fines ceremoniales, combinaba 20 días con 13 numerales para totalizar 260 días. Cada niño zapoteco recibía su nombre del día de su nacimiento, según este calendario, que es algo así como el santuario católico, pero los nombres sonaban como Laa o Jono Qué significa 2 rayo U8 tigre. Es decir, cada mes tenía el nombre de un elemento o un animal y se le agregaba el número. Y bueno, no sé ustedes, pero si me dan a elegir entre llamarme yopa eh, la o Hipólito Bigberto, creo que preferiría llamarme eh, dos rayo. Creo que impone un poco más. Además de tener un nombre como siete miseria o gadget Z no piensen que todos los nombres estaban tan chidos como ocho tigre, el día del nacimiento de los niños se ponían cenizas alrededor de la choza donde residía el recién nacido, y al día siguiente la huella del animal que se formara sería el tótem o el animal totémico del niño, el cual marcaría su crecimiento y personalidad, y lo representaría en su vida. Los zapotecas, al igual que muchas otras culturas mesoamericanas, creían en el nahualismo, en el cual los brujos aprovechan su tótem Para convertirse en animales y hacer maldades en las noches Y bueno, la cultura y la cosmovisión de los zapotecos Se encuentra unida al culto de los antepasados Quienes creen provenían de la tierra De las cuevas O descendían de los árboles o jaguares convertidos en personas Que es un rasgo compartido con los olmecas Para quienes el jaguar es un animal muy importante Si... Formabas parte de la élite o la nobleza, entonces se creía que eras descendiente de seres sobrenaturales que vivían entre las nubes y por eso se conocían a sí mismos como el pueblo de las nubes. Muchas de las piezas que sobreviven hasta nuestros días son producto de la admiración y el respeto que tenían hacia los muertos, a quienes adoraban pensando que tenían otra vida donde residían sus almas por lo que les ofrecían urnas de barro y además ofrendas que dieron pie a templos funerarios. La gran influencia de otras culturas cercanas en el espacio y el tiempo hizo que algunas deidades de importantes civilizaciones como los olmecas o los mayas también aparecieran en las creencias zapotecas. Más adelante en la cronología vemos que los zapotecos también adoran a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y esto fluía en ambos sentidos. Más adelante también los zapotecas influencian las religiones de otros pueblos. Además, eh, realizaban sacrificios de seres humanos para rendir culto a los dioses, a quienes representaban en esculturas, especialmente urnas, edificios e incluso representaciones pictóricas en paredes. Entonces, pasando a sus deidades, eran politeístas. O sea que tenían múltiples dioses, usualmente relacionados con la naturaleza, que influían en la vida diaria de los zapotecas. Cada dios eh, representa una faceta, un elemento trascendental de la vida diaria. Hay un dios para la comida, para la creación, la muerte, el mundo subterráneo, y también hay un dios para los elementos de la naturaleza. El dios más importante era Kosijo, quien presidía el rayo y la lluvia, así como las cuatro direcciones del mundo. El dios superior era Kokishe, una fuerza amorfa y suprema, que podemos considerar como el dios creador. Y bueno, a continuación, les platico sobre los dioses principales. El primero es Kokishe, que es el creador, un dios infinito y sin principio. Es la energía y el movimiento universal que iniciaron toda la transformación. Es el creador de la luz y la oscuridad. Y además creó a la pareja de dioses, Kosana y Wishana, que son engendradores de la raza humana. Estos dos dioses, Kosana, que es el señor de la noche, y Wichana, quien es la creadora, dan pie o engendran a Kopishka, que es el dios del sol, de la cacería, las armas, la guerra y los sacrificios. Un poquito como el Tonatiu de los mexicas. Una cuestión interesante con Kopishka es que así como otros dioses mexicas y también como otros dioses más occidentales, tiene varias personificaciones en sí mismo. Cada una es precedida por el nombre de Pitao y luego la forma que toma. Entonces tenemos Pitao Beselao, que es Kopishka tal cual, que es el dios de la muerte, de color azul, y su punto cardinal es el sur. Después tenemos a Pitao Kosobi, que es el dios del maíz, con un color blanco, desde el oeste. Luego Pitao Pese, que es el dios de las riquezas y los mercaderes, de la primavera, del viento, del cielo, del espíritu y la buena aventura Y es de color rojo y viene del este Y finalmente Pitao Sig, el señor de las miserias, que es de color negro y viene del norte eh, De nuevo, esto es similar a Tezcatlipoca, que también tiene cuatro personificaciones y que vamos a ver cuando hablemos de los nahuas Que de hecho era un dios muy importante en las festividades mexicas Cosijo es el dios de la lluvia y mencioné que era el más importante, pero como vemos hay muchos otros. En realidad, la razón por la cual podríamos considerar que es el más importante es porque es el de quien más representaciones se generan. Cosijo es el dios de la lluvia y es la deidad del rayo, también de las tormentas, la niebla, las nubes, el rocío y el granizo, así como de las fuentes terrestres de agua. Es de gran importancia y veneración y podemos considerarlo como el tlaloc de los aztecas y el shaak de los mayas. Después viene otro dios que también será compartido más adelante, Xipetotec, que es el dios de la primavera, el comienzo de la época de lluvias y de la nueva vegetación. También es el patrono de los orfebres. Y como símbolo de la nueva vegetación, Xipetotec usaba la piel de una víctima humana esta representa la nueva piel que cubre la tierra en la primavera. Sus estatuas y máscaras de piedra siempre lo muestran usando piel recién desollada. De hecho, su nombre significa Nuestro Señor el Desollado. A pesar de ser un dios apoteca, los aztecas lo adoptaron más adelante a finales del siglo XV. Finalmente, y mi favorita, es Shonashi Kekuya, que es la diosa de la muerte y es mi favorita porque me recuerda a otras leyendas o creencias del pueblo de México que tienen que ver con la llorona o con la bruja la bruja esa que escuchamos en el son veracruzano es la diosa de la muerte y la diosa de la lujuria se manifestaba en los terremotos y se le conoce en todas las regiones de Oaxaca y Chiapas entre los zapotecos de la sierra y los miches es la matlacigua o mujer de la red entre los zoques como la mala mujer y en todo el Istmo de Tehuantepec es la Llorona, quien se aparece a los hombres como una bella mujer para enamorarlos, los induce a la lujuria, los saca del pueblo y en un lugar apartado se transforma en esqueleto y se lleva al infierno el espíritu de sus enamorados. No es en vano que tengamos esta pieza de fondo, que yo sé que es de la costa opuesta, pero al leer sobre Shonashi Kekuya no pude evitar pensar en la bruja. Y bueno, otras tradiciones o leyendas tienen que ver con los presagios y los animales. Por ejemplo, del Alacrán comentaban los zapotecos que cuando la gente platicaba animadamente y aparecía uno de estos animales, es que era un mensajero del diablo y que venía con curiosidad a conocer de lo que hablaba la gente. Ahora, esto del diablo es complicado porque si se dieron cuenta entre las deidades no hay un equivalente al diablo cristiano. Pero esta idea del diablo puede ser producto del sincretismo después de la conquista. Entonces, pensemos en un espíritu maligno, no necesariamente en un diablo como Satanás. Los pájaros quetzal también traían presagios a las mujeres y un pájaro llamado huilla a los caminantes. Asimismo, los zapotecos tenían mucho temor por los sitios de encrucijada. Consideraban que ahí estaban animales y cosas malas. Por otra parte, cuando vi eclipses de luna, decían que habían de morir señoras y principales, o gente de la nobleza nativa. Y cuando se eclipsaba el sol, pensaban que el mundo se acababa y el sol pedía guerra. Y otro dato, entre comillas, curioso, pero que en realidad es bastante terrible, es que los zapotecos creían que los enanos eran hechos por el sol. Y hasta ha ido todo bien, el problema es que el sol lo reclamaba de vuelta y los zapotecos lo sacrificaban. Entonces, dato curiosamente terrible. Y bueno, los edificios y la escultura muestran que hay una división jerárquica donde los nobles son un sector muy poderoso que hereda su estatus y constituyen un grupo endogámico. Tienen su propia forma de alimentarse, de vestirse, incluso de hablar, que los distingue de los plebeyos. La nobleza utilizaba mantas de algodón, se adornaban con aretes, plumas, cuentas, objetos de oro... En la época prehispánica se les temía y se les reverenciaba como si fuesen divinos. Había también sacerdotes que eran reclutados entre miembros de la nobleza. Estos sacerdotes recibían desde la infancia una educación en los templos y existían también diversos tipos de sacerdotes. Desde luego, el, al fondo de esta magnífica pirámide tenemos al pueblo que se dedicaba a construir pirámides y a cultivar la tierra. Y bueno, para explorar la historia de los zapotecos desde sus inicios, veremos las ciudades de San José Mogote y Montealbán, que son las de mayor importancia en el preclásico y el clásico, respectivamente. También mencionaré Saachila y Mitla, aunque Montealbán es el sitio zapoteco por excelencia. El más antiguo de los sitios es San José Mogote, y de hecho había comentado que aquí se habían encontrado tambores de concha de tortuga y corretas de caracol. Los restos más antiguos corresponden a pequeños grupos de casas con pisos de tierra y arena, detenidos por cimientos de piedra, con paredes de carrizo y techos de paja. En este sitio todavía se observa una subsistencia de caza y recolección con una agricultura muy reducida, esto entre el 1500 y el 1400 a.C. Después de este siglo, se observa una mayor población y las construcciones cambian para ser recubiertas con lodo y con limo en los pisos. Ya eran edificios más elaborados, con escalinatas de acceso y que se posicionaron sobre espacios de 300 metros cuadrados producto de acondicionamiento del terreno natural. Es decir, ya vemos una modificación del medio más importante. Aquí vemos una jerarquización y diferenciación de la comunidad basada en la experiencia, la edad y el sexo. La mejora en el cultivo permitió que se alimentaran a unos 200 habitantes, o sea que vemos todavía una población muy pequeña. Ya hacia el 1150 a.C. Vemos un mayor volumen en producción de maíz y un aumento en la población. De hecho, San José Mogote o el Mogote llega a ocupar un espacio de 30 hectáreas contrapuesto a las 2 hectáreas sobre las que se construyen otras aldeas cercanas. La característica de esta fase fue la construcción de plataformas revestidas de mampostería de piedra de río adaptadas a la pendiente natural. Aquí es donde encontramos los primeros bajorrelieves en piedra donde se presentan aves de rapiña y felinos. Este fue el asentamiento más grande de los valles centrales de Oaxaca y mantuvo relaciones de intercambio a larga distancia con San Lorenzo, el centro de Olmeca de Veracruz. De la costa del Golfo importaban cerámica decorada, herramientas de hueso, piedras semipreciosas y conchas. Mientras que los del Mogote exportaban espejos de mineral de hierro pulido. Se presume que los fundadores de Monte Albán fueron también habitantes de San José Mogote. Las inscripciones halladas en el sitio documentan una de las formas más antiguas de escritura en Mesoamérica, que data alrededor del año 500 a.C. Y bueno, esta población funda Monte Albán en el año 500 a.C. y se mantiene habitado por los zapotecos hasta el 900 d.C., o sea, casi 1.500 años de población continua. Aunque su apogeo es del 100 al 400 d.C. en la época clásica. Así, es el sitio que abarca el mayor periodo de ocupación en Mesoamérica y es uno de los primeros estados, en la mayor extensión de la palabra, puesto que antecede a Teotihuacán. No se conoce el nombre original, aunque algunas propuestas son Danibán o Montaña Sagrada, Colina del Jaguar, o Danibege o Cerro del Tigre. Lo que sí sabemos es que esta capital zapoteca se ubica a 1500 metros sobre el nivel del mar, la plaza principal fue nivelada artificialmente y tiene una dimensión de 300 metros de largo por 180 metros de ancho. En los primeros siglos, Monte Albán tuvo una población de 5.000 habitantes y en el 200 a.C. llegó a tener más de 17.000 habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más grandes de América en su momento. Desde un principio, por su localización, se puede considerar un sitio estratégico y que tiene un énfasis en la defensa cuando la población alcanza números importantes, se construyen 3 kilómetros de muralla defensiva en las laderas occidentales. Las residencias de las élites tenían una base cuadrada con un patio central y habitaciones jerárquicas alrededor. Generalmente los enterramientos se ubican en las residencias. Tanto los palacios como las tumbas muestran el ascenso de una sociedad estratificada. Monte Albán fue la capital de un estado que imponía tributos en especie, maíz, frijol, calabaza, a las comunidades que controlaba. Acudían a la ciudad comerciantes de diferentes localidades para intercambio y circulación de distintos bienes. Entonces vemos que Monte Albán ya muestra una expansión y una dominación militar importante. De hecho, entre el 300 y el 100 a.C. existían 744 comunidades a los pies de Monte Albán. Algunas eran aldeas pequeñas, de unos 100-150 habitantes, pero otros eran pequeños pueblos de 1.000 a 2.000 personas. El hecho de que Montealbán haya estado organizada desde sus inicios en un sistema de grandes barrios o distritos, parece fortalecer la hipótesis de que su fundación fue el resultado de una amplia alianza, celebrada por el conjunto de los asentamientos del valle, y entre el 100 a.C. y 200 Cristo, la sociedad zapoteca ya se organiza como un estado expansionista, Completamente. En este momento hay 51.000 habitantes bajo el dominio de Monte Albán El poder de Monte Albán alcanzaba desde Tehuacán hasta la costa del Pacífico Y además había un grupo zapoteco que habitó en Teotihuacán Y solían intercambiar regalos con los gobernantes de Chiapa de Corzo Cerca de la frontera con Guatemala La relación con Teotihuacán cobró gran importancia del 200 al 500 y más adelante, cuando hablemos de esta ciudad, veremos que hay un barrio zapoteco en una de las calzadas Sin embargo, al final del clásico temprano, el vínculo con Teotihuacán se rompe Y la organización político-territorial zapoteca alcanza el máximo nivel de desarrollo, pero también de desigualdad social Para el posclásico, el poder de Monte Albán como ciudad hegemónica se pierde totalmente y las ciudades de los valles centrales se ven influenciadas por la llegada de grupos mixtecos Quienes aprovechan que hay un vacío de poder para ocupar Monte Albán En el posclásico temprano, es decir, entre el 850 y el 1200 d.C. Cuando colapsa Monte Albán, Saachila, que es el otro centro del que vamos a hablar hoy Comienza a imponerse como un centro importante Mientras que otros centros perdieron a sus habitantes La población de Saachila comienza a crecer Posiblemente por el desplazamiento de otros sitios de los valles centrales. En el posclásico tardío, del 1200 hasta la llegada de los españoles, Zahachila fue un centro político con un linaje prominente y, junto con Mitla, un centro religioso. Hacia la mitad del siglo XII celebró alianzas matrimoniales entre familias reales zapotecas y mixtecas. Entonces, los he mencionado un par de veces, pero los mixtecos comparten la temporalidad con los zapotecos y aunque hay rasgos culturales similares, en buena parte de esta historia en realidad son enemigos. Este tipo de alianzas que vemos hacia el final de la era de Monte Albán o hacia el final de la era de los zapotecos tiene que ver con cuestiones más de conveniencia o acuerdos para lograr continuar el dominio militar junto con los mixtecos. Saachila es una de las pocas capitales mixteco zapotecas todavía habitadas cuando llegan los españoles Y bueno, finalmente Mitla o Mictlán en Nahuatl, también se conoce como Yobá o lugar de los muertos por los zapotecos Es un sitio que se pobla relativamente tarde, en el 200 después de Cristo Y ve su apogeo también después de que cae Monte Albán hasta la llegada de los españoles este sitio llegó a tener 15.000 habitantes y fue el último centro prehispánico monumental construido en el área cultural de los valles centrales de Oaxaca. Fue un importante señorío que fungía como eje central regional a la llegada de los españoles. Y bueno, un dato curioso es que Mitla, junto con Teotihuacán, es uno de los sitios donde se inicia la arqueología en México y es el primero en documentarse en Oaxaca. Como muchos de los pueblos de Mesoamérica, los zapotecos fueron sometidos por los mexicas en la segunda mitad del siglo XV. Los mexicas establecieron en 1460 en Oaxaca, actualmente Oaxaca, una guarnición. De hecho, los zapotecas tributaron a los mexicas hasta la conquista española. Y como era la costumbre mexica, dejaron que los zapotecas continuaran gobernándose por su propia nobleza. Esta nobleza zapoteca aprendió muy pronto a hablar en náhuatl y emparentaron con miembros de la nobleza mexica. Asimismo, los zapotecos en esta época contaban con un desarrollado sistema de mercados regionales. Los del Valle de Oaxaca importaban de los zapotecos de Tehuantepec sal y algodón. Poco antes de la conquista, la situación de los zapotecos en realidad no es tranquila. Como vemos, después del año 1000 hay una cuestión de movimientos militares. La guerra era una característica constante en el Valle de Oaxaca los zapotecos estaban en guerra contra los mixtecos y existía entre los jefes zapotecos una lucha constante por el poder. Y bueno, estos dos últimos sitios son de gran importancia puesto que dan cuenta de cómo algunos de los grupos de México prehispánico trascienden las épocas. Creo que estamos acostumbrados a pensar que los mayas existieron en un momento y luego desaparecen, igual los olmecas, igual los zapotecos. Pero en realidad vemos que, al menos en el caso de los zapotecos y los mixtecos, comparten la temporalidad con muchos otros grupos y en realidad subsisten hasta la llegada de los españoles. Incluso existen todavía miembros de los zapotecos y los, y los mixtecos eh, en México. Entonces los centros ceremoniales y las ciudades son habitadas, abandonadas, conquistadas e incluso destruidas, ya sea por la mano del hombre o por un volcán. Pero la gente que ahí habitó sigue formando parte del tejido vivo de la historia y no debemos dejarlos de lado. Pero bueno, con esto termina el episodio de hoy. Recuerden que pueden enviar sus dudas, comentarios y sus preguntas para el próximo episodio especial a elrugirdelcanon.podcast en Instagram a elrugirdelcanon podcast y en Twitter Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos la próxima semana aquí en el Rugir del Cañón y pórtense bien para que no se los lleve Shonashi Kikuya Hasta luego las sí. la